Dame otra oportunidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado esas palabras? Dame otra oportunidad. ¿Cuántas veces hemos dicho esas palabras? Los seres humanos necesitamos oportunidades. Buscamos oportunidades porque deseamos enmendar los errores del ayer. Le pedimos nuevas oportunidades a nuestros seres queridos, a compañeros de estudio o de trabajo, y a veces le pedimos nuevas oportunidades aún a Dios. El libro del profeta Jeremías describe un cuadro particular donde el pueblo de Israel estaba sufriendo las consecuencias de sus errores del pasado. Aunque Dios le había dado muchas oportunidades, el pueblo una y otra vez había sido infiel a Dios. Una y otra vez, de manera reiterada. Habían malgastado las muchas oportunidades que Dios les había dado. El profeta Jeremías habla de la palabra de Dios en un contexto muy particular donde el pueblo de Judá estaba en el proceso de ser conquistado por el imperio babilónico. Los, los ejércitos extranjeros estaban ocupando la tierra santa y manchándola de sangre. El liderazgo del pueblo estaba siendo deportado a campos de concentración en Babilonia. Y esto dejaba al pueblo dividido. El liderazgo en Babilonia. Los soldados muertos, heridos. Y la masa del pueblo sin liderazgo. La destrucción de Jerusalén. La ocupación militar de Judá. La deportación del liderazgo del pueblo dejó al pueblo de Dios en una crisis muy profunda una crisis completa, total política, económica, social, moral religiosa, espiritual tal parecía que el pueblo no tenía esperanza alguna y es en medio de esta situación en medio de la crisis que Dios le ordena a Jeremías que profetice porque Dios siempre trae la palabra que necesitamos en el momento que la necesitamos y le dice al pueblo que hay esperanza le dice al profeta que anuncie que hay esperanza y el mensaje es claro el cautiverio viene pero no va a durar para siempre el cautiverio va a tener un fin y el pueblo va a volver a la tierra en el momento de Dios la profecía que Dios le da al profeta dice canten alegres israelitas ustedes son los más importantes entre todas las naciones en sus alabanzas canten tú Dios nuestro nos salvaste salvaste a los pocos israelitas que aún quedábamos con vida yo los haré volver de Babilonia y los haré volver de todos los rincones del mundo y los llevaré a su tierra serán muchos los que vuelvan volverán los ciegos y los cojos las que estén embarazadas y las que llevan bebés en sus brazos vendrán arrepentidos con lágrimas en los ojos y yo les prepararé un camino seguro Israel, yo soy tu padre y tú eres mi hijo mayor palabra dulce para una persona en crisis la profecía continúa diciendo 
escuchen mi mensaje digan a las islas lejanas que yo dispersé a Israel pero que volveré a reunirlo aunque voy a cuidarlos como cuida el pastor a sus ovejas rescataré a los israelitas los libraré del poder de ustedes porque son más fuertes que ellos cuando ellos lleguen a Jerusalén disfrutarán de mis bendiciones yo les daré trigo vino y aceite y también vacas y ovejas para que hagan fiesta serán como un jardín bien regado y nunca más perderán su fuerza yo les daré consuelo cambiaré su dolor en danza y su tristeza en alegría bailarán alegres jóvenes y viejos los sacerdotes y mi pueblo disfrutarán de mis bendiciones y tendrán más de lo que necesitan les juro que así lo haré esa es la profecía que Dios le da que va a transformar la tristeza en baile que va a dar tristeza no, va a dar alegría en lugar de la tristeza la promesa divina proclamada por el profeta demuestra que Dios tiene tanto el interés como la disposición de relacionarse con su pueblo las dos cosas Dios tiene el deseo y Dios tiene la apertura para relacionarse con el pueblo Dios está dispuesto a entrar en una nueva relación de pacto con su pueblo Recordemos que un pacto es una alianza, es un acuerdo, es un contrato establecido entre dos partes. Y como parte de ese acuerdo, de ese pacto, cada una de las partes se obliga a sí misma a cumplir unas responsabilidades, pero adquiere unos derechos. En el caso de los pactos bíblicos, Dios, quien es la parte más fuerte, se obliga a cuidar y a bendecir a la humanidad que es la parte más débil pero por su parte la humanidad se obliga a amar y a servir a Dios en libertad ese es el pacto que Dios nos propone pero el pueblo de Israel ya tenía un pacto un pacto que Dios le había dado a su pueblo por medio de Moisés pero ese pacto se basaba en el cumplimiento de una ley escrita. Ese pacto se basaba en unas reglas que le llevaban a usted a observar toda una serie de estipulaciones legales. La ley estaba escrita en rollos, en libros. Sin embargo... Jeremías 31, del 31 al 34, nos dice que Dios desea renovar ese pacto que Dios tiene con la humanidad. Cambiarlo. ¿Y cómo lo va a cambiar? El versículo 31 comienza diciendo, el Dios de Israel dice, viene el día en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. En el pasado tomé de la mano a sus antepasados y los saqué de Egipto y luego hice un pacto con ellos, pero no lo cumplieron, a pesar de que yo era su Dios. Por eso, mi nuevo pacto con Israel será este. Escuchen cuál es el nuevo pacto. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria 
y que sean la guía de su vida. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Les juro que así será. Ya no hará falta que unos sean maestros de otros y que les enseñen a conocerme, porque todos me conocerán, desde el más joven hasta el más viejo. Yo les perdonaré todas sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Les juro que así será. ¿Por qué este pacto es nuevo? ¿Qué es lo que hace que este pacto sea nuevo? ¿Qué elementos novedosos lo caracterizan? Hay por lo menos dos elementos nuevos en este pacto que Dios promete en Jeremías 31. El primero es que la ley ya no va a estar escrita en libros y en rollos. La ley va a estar escrita en la mente y en el corazón de la gente. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia cuando la ley está en su corazón. Cuando la ley es algo que viene de fuera, que alguien le dice, haz esto porque te tengo que mandar a hacerlo, es una cosa. Cuando usted la hace por propia motivación, es otra. Usted, si tiene niños, recordará que usted hay un tiempo que le tiene que decir a sus niños todo. ¿Y cuántas veces su niño viene a darle su beso de buenas noches? Y cuando dice, ya me voy a acostar, y le dice, ¿te lavaste los dientes? El niño da la vuelta y va y se lava los dientes. Y si usted no se lo recuerda todos los días, no lo hace. Pero llega un momento que usted no tiene que hacerlo. Porque ya el muchacho automáticamente lo aprende. Ahí es que la ley ya no es una imposición de afuera, sino que está en su mente y en su corazón. Pasa lo mismo aquí. Llega el momento en que la ley del Señor ya no es algo que usted tiene que ir a donde un sacerdote o donde un ministro que le diga, haga esto, haga lo otro, pórtese bien, pórtese así, no haga esto, no haga aquello, sino que de su propia mente y corazón sale el deseo de hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque ya se ha convertido en parte de su naturaleza, en parte de su vida en algo que está en su mente y en su corazón. Segundo lugar, este pacto es nuevo, porque en este pacto cada creyente va a ser responsable de su propia relación con Dios. Y eso es importante, que cada uno de nosotros va a ser responsable por su propia relación con Dios. Que usted no va a estar bajo la tutela de nadie sino que usted va a pagar por sus propios errores y a disfrutar de los beneficios de su propia obediencia esto queda más claro en los versículos 29 y 30 cuando Jeremías dice cuando llegue ese día nadie volverá a decir los padres la hacen y los hijos la pagan porque cada quien será responsable por sus propios actos. En otras palabras, cada uno de ustedes morirá por su propio pecado. 
Pues mire, cuando usted toma responsabilidad por su vida y cuando la ley ya está escrita en su corazón, entonces usted empieza a ser responsable por su propia vida ante Dios. Y esa es la marca de la madurez. La persona madura es responsable, que tiene la habilidad de responder. Y mire bien, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Que en este nuevo pacto, usted no va a ser salvo por lo que haga otra persona. Y usted no se va a condenar por lo que haga otra persona. Cada cual tendrá que levantarse y ponerse delante de Dios. Y usted va a responder por su propia vida. Por eso, usted verá que nosotros en la iglesia protestante recalcamos la responsabilidad individual. Hay otras iglesias donde presentan un bebito al Señor y lo bautizan. Y la comunidad se hace responsable de que ese niño cumpla las promesas del bautismo. En la iglesia de discípulo de Cristo, nosotros a los bebés los presentamos al Señor y oramos por ellos. Pero el bautismo ocurre cuando ya el niño o la persona tiene la capacidad de razonar, de responder y decir, es mi decisión servirle al Señor. Es importante que entendamos que estas enseñanzas trajeron aliento y esperanza al pueblo de Dios. Los que fueron deportados no se fueron tristes y cabizbajos, sino que los que se fueron al cautiverio fueron con la esperanza de que Dios los iba a volver a traer. Fueron con la esperanza de que el cautiverio no era para siempre, que no era permanente. Y cerca de 70 años después, el imperio de Babilonia cayó. Y llegaron nuevos amos, los persas. Y los persas le dijeron a los israelitas, vuelvan a su tierra. Y aún financiaron ese retorno. Y aún financiaron la reconstrucción del templo y de Jerusalén. Dios cumplió su promesa. La iglesia cristiana entiende que esa promesa no solamente se cumplió cuando el pueblo volvió a Jerusalén sino que aún de manera más profunda en el Nuevo Testamento se cumple esta promesa de que Dios va a dar un nuevo pacto y esa promesa se cumple en una persona histórica en Jesús de Nazaret a quien nosotros confesamos como Señor y Cristo esta enseñanza está en todo el Nuevo Testamento pero de manera particular en la Epístola a los Hebreos si usted va a Hebreos 9.15 dice así leído en la traducción del lenguaje actual así por medio de Jesucristo entramos en un nuevo pacto con Dios porque Jesucristo murió para que Dios nos perdonara todo lo malo e hicimos cuando servíamos al primer pacto y por medio de su muerte también 
los que hemos sido elegidos por Dios, recibiremos la salvación eterna que Él nos ha prometido. Jesús es el mediador de un nuevo y mejor pacto. Un pacto de vida y un pacto de salvación. San Agustín, uno de los grandes teólogos de la iglesia primitiva, escribió lo que él entendía que era un resumen de la ética cristiana. Un resumen de cómo los creyentes nos debemos comportar. Y escribió la siguiente frase, ama y haz lo que quieras. Porque quien actúa en amor nunca hace daño. Quien actúa en amor nunca explota. Quien actúa en amor nunca destruye, siempre edifica y siempre bendice. Y la ley del amor está escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y una vez usted empieza a actuar en amor, usted comienza a vivir este nuevo pacto. Mi hermano, mi hermana, Dios nos invita hoy a cada uno de nosotros a vivir en este pacto y a renovar nuestro compromiso de pacto con Dios. Dios nos llama a que usted tome responsabilidad por su vida espiritual. No que usted viene a la iglesia porque es la iglesia de abuela. No porque usted viene a la iglesia porque es la iglesia del barrio y aquí están mis amistades desde pequeño. No que usted viene a la iglesia porque es una responsabilidad civil de todo buen ciudadano, sino que usted llega a este templo porque usted ama al Señor. Amén. Y porque usted desea vivir en una relación de pacto. Tome responsabilidad por su vida espiritual. Tome responsabilidad por su vida espiritual. Deje de poner excusas delante de Dios. Sencillamente tome responsabilidad. Y venga al Señor y entre en una relación de pacto con Él.